1: Tidligere Oslo biskop Gunnar Stålsett är pensionist men en svært aktiv sådan. Han farter bland annat världen runt med fred i kofferten, men akkurat nå är han tillbaka fra Egypt och där har det handlat om något helt annat än fredsmägling Gunnar Stålsett.
0: Ja, på ett vis kan man se si det, men det drejer sig ju för så vitt oss om de grundläggande dimensionerna för fred. Vi har jag har varit med i styre for biblioteket i Alexandria Ja i sex år. Og uh, vi hade nå uh, vårt uh, store årlige møte. Uh, og det skulle da etter seddvane være i Alexandria, men da jeg landet i Kairo så fikk jeg beskjed om nei. Det skal være her i Kairo for president Morsi, mm. Mohamed Morsi. Presidenten med bakgrund i det muslimske brorskap. Han vil nå tiltre jobben som eller ansvaret som leder for styret. Ja. Og det var spennende, fordi da biblioteket ble opprettet i 2001, så bestemte man at presidenten i Egypt skal være formann for styret. Mubarak satte sin kone inn, Susanna, inn som styreleder, som jeg har opplevd henne i fire år. Og vi har vært veldig spent på dig i styret, hvordan denne presidenten med en brorskapsbakgrunn, muslimske brorskapsbakgrunn, hvordan han ville forholde sig Det hadde helt stilt. Så vi har vært i et slags ingenmannsland i et, et år, og så får vi beskjed. Han skal ta imot oss, og han skal tiltre som leder for komiteen, eller for styret. Så slik det et historisk møte, ikke bare på grunn av, hva skal vi si det formelle i det, men også på grund av de signalene han, han sendte om betydningen av biblioteket i Alexandria for utviklingen i Egypt i dag. Ja, og
1: hva var det han sa i den forbindelse?
0: Ja, han, han la jo vekt på, uh, han gikk først in på historien, la meg si det, han, og, fordi da förstår man liksom kontrasten till hvor vi er i dag. Uh, da uh, biblioteket i Alexandria, altså historisk sett 300 år før Kristus, så var det altså, ett det störste lärdomscenter i antiken. Mm. det var ett städ for upplysning for kultur for toleranse. Det var också det störste kristne center, patriarken av Alexandria var patriarken av Alexandria och hela Afrika eh och har en stor kristen historia. Och på den bakgrunden och höre han snacka om toleranse, om de grundläggande värdier, om värdien av kunnskap og vitenskap. Uh, og så si at dette dreier seg ikke bare om et bibliotek der borte i Aleksandre, men det er hele det egyptiske folks eierskap. Og dette er et vindu fra Egypt mot verden, og fra verden mot Egypt. Og så understreket han betydningen av å bevege sig in i den moderne tid- man kan ikke gå in i den moderne tiden med forrakt for eller negligering av historien och det som har vært. Man må kjenne sine rötter. Men man kan heller ikke leve i den moderne tiden um, uten att ta den moderne tiden på alvor. Så det var en sånn fantastisk uh, overraskende budskap gitt alle de oppfatninger vi har om det muslimske brorskap som fanatikere, som mørke menn kulturelt og religiøst og alt det her. Og der står han frem og sier... Jeg bekrefter biblioteket i Alexandria som vårt store, kulturelle, fredskapende prosjekt.
1: Ja. Men det var ikke bare noe han sa da, siden han har det muslimske brorskapet i ryggen og disse oppfattningene. Ja. Du, du, du nevnte om dem, det de er jo ikke tatt ut av løse lufta, heller?
0: Nei, altså, men det, det er dette stereotypebildet som vi jo sikkert alle har. Det muslimske brorskapet er jo ikke bare i Egypt, men det er internasjonalt, og det er mangfoldig. Det er en väldigt pluralistisk bevegelse. Mm. Men eh, kampen i sammenheng med den arabiske vår, eh, den har jo vært ledet med revolution, demonstrasjoner, och det muslimske brorskap, som jo har veldig stor støtte på grunn av sin sosialpolitiske eh, grasrotaktivitet, fikk jo da eh, de fleste stemmende. Men det høyre for brorskapet står jo salafistene, som er en mye mer konservativ, extrem utgave av islam, så Eh, Mohammed Morsi, som da ble til president i et åpent og rettferdig valg, han har jo da dette trykket på den ene side, de sekulære som ikke vil ha noe av religion, og der var jo for så vidt Mubarak med i bildet. Det sa han åpnet mig i en samtale vi hadde en gang, hvor han liksom Dømte brorskapet nord og, og på en annen side har du altså de mer, hva skal vi se si, om ikke Taliban, det er for sterkt å si, men altså jihadist og extremist orienterte gruppen, og der skal han balansere. Han benyttet den anledningen til å tale til oss som styremedlemmer fra hele verden, videnskapsmenn, tidligere statssjefer kulturpersonligheter og meg som den eneste teolog han snakket til oss men det var klart der vi satt og hørte på han at dette er egentlig et budskap til hans egne folk, til det muslimske brorskap mm -hmm. dette er ett budskap til de mer ekstreme retninger innenfor islam og hele kallet var demokrati, toleranse religionsfrihet, kulturåpenhet og det, det var jo på ett punkt altså da han hadde holdt sin tale så sa han, vær så god, har dere kommentarer eller spørsmål? Og jeg kom da inn som tredje man med et lite innlegg hvor jeg bekreftet disse grunnleggende verdiene som han hade tatt fram og sa hvor viktig det var med min bakgrund fra religioner for fred og kirkelig bakgrund og sånn. Viktig å høre det. Og så holdt han et meget engasjert innlegg etter det som svar på det jeg sagt. Og han sa at, blant sa han, at jeg hater dette bruk av minoritet om kopterne i vårt land. De er ikke noen minoritet. De er like eh, grunnleggende, grunnleggende sett er de like viktige som muslimene i dette landet. Og de var jo der før muslimene kom. Det Kopter og egyptiske kristne. Kopter og egyptiske kristne. Ja. Og så han, de har de samme de har det samme øyerskap, og det var viktig for de, viktig sin alminnelighet, men særlig da, fordi det var bare tre dager siden at det hadde vært en mobb som, med muslimsk bakgrunn som drepte fire kristne, fire koptere utenfor Sankt Markus katedralen, deres katedral i Kairo. Så det var, et, det var en opplevelse av, ja han snakker til oss, og det er viktig, vi har fått en leder som er, som står på de verdiene biblioteket skal stå på. Og han taler utifra det til sitt folk, og han taler til verdenskapet. Med så kan man se si, som du spør om er det bare ord og det vet vi ikke men det er uttrykk for en politisk kamp hvor han også var väldigt inne på dette at det er store hindringer vi står i en veldig vanskelig situation.
1: det er store problem i Egypt han har noe å jobbe med
0: han har noe å jobbe med og jeg tenker at, at vi har, vi har sørget for å sende den talen, den ble jo holdt på arabisk naturligvis, men den ble på TV og fikk første oppslag i de store eh, avisene, og eh, jeg synes jo det var litt morsomt eh, på kvelden å se hans tale og mitt innlegg oversatt til arabisk og bare det at man gjorde det var jo ett uttrykk for også vad ska vi si, den store mediasammenheng, at man oppfattet dette som viktige signaler in i den situation man står i. Men så skjer det ändring i dag for dag. Nå for par dager siden meldte justisministeren at han går av, og vi vet ikke helt av hvilke grunder, så det er, revolusjonen er ikke over, det er nye eh, etapper i den dag for dag, og om det muslimske brorskap skal kunne holde posisjonen som et majoritetsparti eh, i den politiske eh, situasjonen, så kan de bare gjøre det om de tar de signalene om moderasjon, om toleranse, om frihet, som han har gitt uttrykk for.
1: Ok. Du, nå tenker jeg det er mange som sitter og hører og synes dette er interessant å høre på, så tenker de, ja, men du, dette er et bibliotek i en egyptisk by <laughs> ja. med, med veldig klare, sterke historiske røtter. Det var et lærdomssenter i sin tid, sier du. Hva er dette biblioteket i Alexandria? Idag. Ja,
0: vad betyder det liksom historisk så var det,
1: en hel del sedan det fick sin plats i historisk så
0: var antikens uh, største bibliotek og center for vetenskap och kultur. Uh, det blev ju uh, en storhetsperiode i 600 år från 300 år före Kristus till 300 efter och och hade stående i kulturhistorien som, som en som en viktig uh, som en väldigt period och ett instrument så eh uh, dukket det ambitioner de siste 20-30 årene om å gjenreise dette fordi Egypt, islam, Midtøsten, trenger å få et fokus på disse verdiene. Mm -hmm. Så ble det faktisk et vedtak i parlamentet, og det var, det var Mubarak som stod for det, og de opprettet at de fattet en egen lov i 2001 om opprettelsen av ett bibliotek som var varlat terminologin och som är mycket större än vårt koncept av ett bibliotek Det där arkiv, det är museum, det är böcker, det är kurser, det är konferenser, det är signaler. Eh och då detta blev upprättet så hade man en egen lag för det och i den lagen var som jag sagt att presidenten i Egypt ska vara formand i styret. Det skal i hovedsak være finansiert av Egypt, men med støtte utenfra. Det skal være internasjonalt. Vi har for eksempel samarbeidsavtaler med en rekke biblioteker rundt i verden, men også på den digitale fronten, som jo er fremtiden, har biblioteket en nøkkelrolle. I dag så sier vi da om biblioteket at det skal være ett senter for læring, for toleranse, for dialog, og forståelser mellom folk. Det ska ha en ledende rolle i den digitale tidsalder. Det skal være, fortsatt være verdens vindu mot Egypt, og Egypts vindu mot verden. Så prøver vi å få dette uttrykt i helt konkrete programmer.
1: Ok. Det skal bli spennende å følge utviklingen i Egypt, og vilken rolle biblioteket i Alexandria kommer til å spille i Midtøsten. Du fortsätter i styret der, Gunnar Stålseth. Men når vi har deg i studiet så må vi snakke om noe annet som har nært forestående, og som handler om det du har brukt veldig mye tid på, nemlig fredsarbeid. Du skal Japan og motta en fredspris. Den heter «Nivano Peace Prize» og det er 1,2 miljoner i prispenger, og dette er en pris som blant av det som er tur du har fått en gang i tiden også. Hva, hva er det for denne prisen for?
0: Ja, det beløpet skal du ikke ta så alvorlig for gjenen. Kursen på gjenen, den svinger mye. Så. <laughs> okay. Men det i hvert fall en det blir, stor... Det blir litt igjen igen. Det blir litt igjen. Det, det er en, en speciell pris. Jeg er da den 30. pris mot taker, en pris som er, har sin grunnlag i en buddhistisk religiøs bevegelse i, i uh, Japan, Rizu Kosekai, som er en, en, en folkelig lekmannsbevegelse, uh, og som har vært, uh, som samsprunget ut av hele Japans uh, etterkrigshistorie. Uh, den ble startet i Kyoto i uh, 1970, og uh, har hat en ært profil på nedrustning, klart dette med atomhistorien, Nagasaki och Hiroshima har gjort sitt intryck. O så har de maktet ogjøre dette til en folklig anliggende, Sslik at de hvert år utdeller en pris på grundlag av det som medlemmerde av den bevegelsen har samlet in. De avstår fra ett måltid ukkendlig. Og det belöpet som det måltiden vill ha kostet, lägger ni in i en freds, i en fredspris.
1: Och du, du får prisen for ditt arbete med att alltså på tvärs av religioner forsøke och skape fred. ikke sant? Det det er religioner för freda har har du jobbat i många år? Og, ja.
0: Och är aktiv freddelas. Ja, det är riktigt och det som är speciellt med den med ni fredsprisen är faktiskt det at den säger att motivationen för fredsarbeidet skal være eh, eh, av eh, religiøs karakter, ja. spirit, spiritual karakter. Eh, men det er forstått veldig bredt, og prisene har vært gitt til muslimer, til hinduer, til kristne, til, både innenfor kristendommen, til mange forskjellige retninger. Eh, og fredsbegrepet er, er også intressant her, fordi det er både den, hva skal vi se si, den mer negative formuleringen, ikke, ikke bruk av våpen, altså nedrustning, hele den siden, men så er det også den mer positive siden om menneskerettigheter, menneskeverd, utvikling, kampen mot fattigdom, dette med å arbeide for kvinners og barns rettigheter. Og religiøs toleranse. Og religiøs toleranse, ikke mm. minst. Men da på en slik måte at man, uh, at man legger vekt på det praktiske i komiteen er det folk fra alle religioner, fra alle kontinenter. Så de har ett si, et hvitt tillfang av kunskap om vad som trenges. Et fokus som jeg har vært opptatt av, og som de har verdsatt med denne prisen, er jo det som kommer till uttrykk i vår globale bevegelse religioner for fred. Ja. Hvor vi ser det er mange forskjellige religioner, og vi prøver ikke å slette ut noen eller bygge bro i teologisk forstand, men vi, men vi fokuserer på felles handling. Og når vi da sitter rundt bordet for å bruke det bilde og snakker om konflikten i Burma, Myanmar nå, med det muslimske mindretallet som opplever eh, nærmest som sånn, utslettelse som folk, så spør vi, eller Sri Lanka, eller Afrika, hvor det måtte være, så spør vi, vad har din religion bidratt med til denne konflikten? Mm. Og når vi da oppnår det ærlige øyeblikk rundt bordet, så fortsetter samtalen, vad kan din religion bidra med til å løse konflikten, til å bygge bro, til å, å, å skape forsoning? Så i dette feltet er det vi som religioner for fred har arbeidet, og det det de har värdsatt med den prisen.
1: Mm. Har det någon effekt då? Arbetar det? Det er fint att at ja. altså, ja, altså, si, det är så här så sitter runt ett bord och 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 men alltså vad har det fått till?
0: Ja, alltså jag måste ju se när det gäller religiösa ledare så är ju din är själv per definition i alla flertalet är män, men vi har då sørget for att vi har en egen kvinnebevägelse och en egen ungdomsbevegelse. Vi arbetar med helt konkrete ting for exempel når det allt dette å få et, et forbud mot klassebomber så henvendte man sig fra FN til religioner for fred og sa at vi trenger det nettverket som dere representerer og da denne konvensjonen ble undertegnet så ble det sagt fra FNs side at uten religioner for fred så ville vi ikke maktet det på den korte tiden som vi har gjort det i løpet av, i løpet av noen ganske få år vi, vi jobber helt konkret med for eksempel med barns ø, situasjon når det HIV og AIDS, hvor vi går helt praktisk in i samarbeid med UNICEF, i samarbeid med Bill Gates, i samarbeid med mange som er på dette feltet. Og det som er unikt, tror jeg, når man mobiliserer religioner for fred i denne forstanden, er at vi er til stede alle steder. Vi har et nettverk, vi behöver ikke å sende dit. Vi har folk i det lokale miljøet som kan språke, som kjenner konflikten, som har tillit eller mistillit. Og så er det, det er slik vi prøver å, å, å jobbe. Og vi har i 71 land har vi opprettet egne interreligjøse råd som adresserer, som tar seg av utfordringen i helt konkrete lokale konflikter.
1: Ja. Og siden religion spiller en stor rolle i, i, i konflikten i utgangspunktet, det ofte religiøse motsetninger, så sier kanskje det noe på potensialet ved å bruke religion for å løse også, ikke sant?
0: Ja, altså, det, det er jo, hvis vi bruker nå uh, Myanmar som <tøksel> eksempel med Rohingya, det er 800 000 muslimer på grensen mot Bangladesh, de har aldri fått statsborgerskap i Myanmar av nationalistiske grunner og rasistiske grunner, og nå etter at det militære trykket har gett seg, så oppstår det plutselig en buddhistisk, eh, nærmest utryddelses, utryddelseskampanje mot disse. Så sier man, da det buddhistene, og så er det muslimene. Men det er egentlig ikke en religiøs konflikt i bunnen. De, de slåss ikke om læresetninger, for å si det slik, men de slåss om sosiale rättigheter, Det er nationalistisk det er etnisk betegnet, og det er rasistisk. Mm. Og da er det viktig ikke å underkjenne det religiøse element, men å spørre, er det en faktor som vi faktisk kan bruke for å bygge bro? Så det har vi tatt opp uh, i konflikten i, uh, i Myanmar.
1: Ja. Nå er du 78. Uh, hvor lenge holder du ut etter kjøret her? Har du fartet rundt hele tiden nå?
0: <laughs> ja, jeg pleier å si at så lenge... Så lenge jeg har humøret og helsa og kan sove godt på flyreisene, så skal dette gå bra en stund til.
1: Det høres bra ut. Prispengene da, Gunnar Stolset, 1,2 millioner, litt sånn avhengig av hvordan gjenkursen er som du var inne på. Hva
0: skal du bruke det til? Jeg kommer jo til å fortsette med mitt arbeid med fred og forsoning, og det er mye behov for både å delta, som ikke er støttet av noen bestemte organisasjonshånd, så det kommer nok til å brukes en del til det, og så har jeg en del prosjekter som jeg støtter helt konkret allerede før disse pengene ble mulig. Hva, hva er det? Det er bland annet et projekt på Østtimor, hvor jeg har arbeid som fredsmegler siden 2006, og så et prosjekt i Kirgisistan. Hva gjør du i Østtimor? På Østimor har jeg vært eh, norsk spesialutsending siden 2006, siden den konflikten som holdt på å ta knekken på denne unge nasjonen. Og jeg ble da innbudt eh, gjennom utenriksdepartementet, via eller fra myndighetene på Østimor, å komme dit og prøve å etablere kontakt eller samtale mellom de stridende parter. Eh, og det har jeg da holdt på med i en process, som vi har kalt en nasjonale dialog for for sanhet, ett færdighet och forsjonning. Där er vi nås ben på toolåforslag som vi har vært med som vi har værtt med på fremme, og fremme och som nå ligger i parlamentet.
1: Fint lycket till Gunnar Gunadtolsset med ditt arbed for fred og forsjoning runt såå altså till Japan och i maj og mottar en stor pris for dette arbejde.